欢迎来到 On Investors Mind， 我是摩根资产管理环球市场策略师林雅慧。现在录制时间为2023年11月22日下午。感谢您给我们几分钟的时间来解析2024年大事前瞻重点，以及对于投资人和资产配置的相关意涵。感谢您的聆听。2022年及2023年对投资人来说是极具挑战的，不论是通膨的高涨、多国央行的积极升息，拖累了固定收益及股市的表现。中国的投资者情绪也受到防疫的政策、房地产市场的困境和美中紧张关系的影响。那这就很像在这个恶劣天气环境下开车一样哦。当然，您可以选择把车子停在一旁，等待更好的天气再继续前行。但这样可能会耽误了行程，或者是说你也可以选择继续小心的驾驶，仔细观察路况并保持前进。那我们认为呢？过去两年的调整就意味着投资人应该在这个时候重新上路，继续迈向长线投资的目标哦。那首先呢，美国经济能否避免衰退？联总会是否考虑降息？我相信应该是大家最关注的议题哦。那目前美国的经济数据受到个人消费的支撑，表现还是相。对亮眼的。然而呢，我们已经观察到高利率环境对于企业的支出和房地产市场产生影响。我们也预计在二零二四年会进一步的放缓。那除了企业投资以外呢，高利率也开始抑制了消费。美国经济陷入衰退的风险，我们觉得是取决于联准会在看到这些数据走弱的情况之下，是不是还会维持高利率一段期间呢？那我们预期呢，在2024年上半年，美国经济应该还是会表现相对稳健，但到了下半年，则是要留意是不是会出现更多衰退的蛛丝马迹哦。那鉴于目前的增长状况和通膨都还是高于这个央行的目标哦，那联准会应该也还是会密切关注通膨反弹的可能性。并保持鹰派的立场。那只有在这个就业市场出现显著恶化的情况之下，比方说像失业率上升超过五个百分点，或就业增长不佳的时候，才有可能考虑降息哦。那联准会比较有机会降息的时间点，我们目前认为应该是在二零二四年下半年之后。话虽如此，鉴于美国正接近这个升息周期的尾声。我们也认为政府的这个债券殖利率有机会达到顶峰，那这个就是对于未来六到十二个月内这个下降的债券殖利率提供了一个相对比较好的一个环境，不论是固定收益或个别的这个股票产业来讲的话，比方说像一些成长股跟科技股的部分，都是一个比较正面的一个景气的一个周期的变化。那其次呢？中国的经济复苏能不能在2024年加速前行呢？我们预计中国在2024年的经济表现应该是相对比较稳定的，而不是比较出色的。那这个刺激的一个政策，应该对于限制经济的下行风险还是会起到一定的作用。那这个也意味着利率可能会保持在低位一段期间哦。那基础设施方面呢，这个财政的一个扩张应该还是一个很重要的一个支撑力道。房地产的恢复有机会是比较缓慢的，因为买家还是需要更多的这个信心的一个重建哦。那出口方面，我们觉得应该会逐步的回到正增长，为这个整体的这个经济表现提供一些动能。但是家庭消费应该还是比较重要的这个相对的亮点。那我们也认为，明年二零二四年中国的经济保持在四点五到五个百分点的这个稳定。步伐的增长机会是比较大的。
。那从盈余的一个角度来看的话，也有机会逐步的一个增长。比方说，像是这个通讯服务、消费性产业等等哦，在2023年和2024年的这个盈余前景都是相对的比较突出的。那官方政策支持的，像一些再生能源、电动企业这些产业来看的话，应该也还是有机会的一个留意的一个部分。那对于寻找收益的机会的投资者来说呢，现在很多公司都提供是一个比较好的一个股息收益率，比方说像。银行、能源或电信产业等等哦。那尽管近年来这个国际投资者对于中国的观点相对是比较谨慎的，但我们确实看到一些被忽视的这个投资的一个机会，也提醒大家可以留意哦。那此外呢，投资人应该担心2024年全球各地的选举吗？那在明年，也就是2024年的部分哦，有一些主要的经济体会有这个选举的展开，比方说像是印度、印尼、美国都会举行选举。那台湾、南韩、俄罗斯的选举也可能对于地缘政治产生一些影响。那比较重要的当然就是在美国大选的一个部分哦。实际上来讲的话，观察过去在总统跟国会选举之前呢，这个市场波动都会上升，但在选举结果公布以后，就会相对比较风平浪静一点。主要原因也是这个不确定性因素已经下降，那对于市场也会是一个比较正面的一个推力哦。那更重要的呢？我们看到，就是过去市场的表现呢，跟哪个政党获胜，它并不是一个显著的一个相关性。当前的这个经济的状况，还有货币政策的环境，反而是比较重要的。那除了美国大选之外呢，我们认为这个国会的部分也是大家需要留意的一个焦点，因为以政党内部的分歧来看的话，很有可能会让一小撮的这个国会议员就阻止一些关键的这个国会的职能，比方说像是提高债务的上限。或是批准这个刺激经济的这个重要财政政策，都是大家需要留意的一个方向。那像是印度、印尼来讲的话，关键就是在这个这个大选的部分，对于经济的支撑和基础设施的一个推进，是不是能够持续的一个前进？那以目前来看的话，印度的这个莫迪总理和执政党继续。执政的机会应该是比较高一些的。那印尼的这个总统佐科威在完成两任的任期之后呢，下一任的总统应该是会需要继续推进过去十年这个基础设施的亮眼表现哦。那为这个印尼，呃，他们在这个天然资源或者是说支撑全球新能源和电池需求方面。能够给到一定的一个政策的延续性哦。那至于台湾的选举呢，也会在2024年1月进行哦。那这个对于中美的关系来讲的话，则是会有一个比较大的一个影响性哦。那我们也相信，呃，中美两国呢，在近几个月也开始呃有增加交流的一个状况，这应该是有助于降低这个呃冲突或地缘政治的一个风险。那总结来讲的话，就资产配置来看的话，当然，呃，随着政策利率的一个
最终达到峰值的一个状况，应该有机会逐步的一个浮现。那在这个利率从高原期，呃，在二零二四年有机会逐步往下的过程当中，对于债券的一个投资人来讲的话，我们相信应该是相比现金而言是一个非常好的一年哦。那对于股票投资人来看的话呢，我们则是会留意在这个个别的一些产业，它的一个相对比较亮眼的表现哦，尤其是在这个。殖率下降的环境当中，像是一些科技产业成长型的一个股票，都能够提供比较亮眼的表现。尤其是人工智慧，在过去一年有一个非常明显的一个这个发展哦。那它也推进了美国的一些大型科技股的一个比较好的一个表现哦。那比方说，像我们也预期哦，在这个人工智慧的技术，在未来几年还是有继续快速发展的一个机会。尤其是在这个提高企业的生产力，还有改善效率和降低成本方面哦，都是非常重要的。那也因此哦，不单单是在相关的这个硬体的一个产业，我们也看到一些这个软体的一个产业，还有延伸到其他的这个呃不同领域的一个合作来看的话。对于人工智慧推进这个企业获利的概念来看的话，应该能够持续的一个延续。那以亚洲股市来讲的话，我们则是会留意这个出口市场回温的一个机会哦，尤其是跟台湾、南韩这些出口导向的一个市场经济体来讲的话。蛮有机会成为明年市场的一个领头羊。那当然也不免除的，还是要提醒大家要留意一些可能没有忽呃没有注意到的一个风险。比方说，像央行如果呃维持高利率更长一段时间的话，那这个对于景气放缓的风险就需要留意。此外的部分，是不是有机会看到一些经济体它出现这个停滞性的通膨呢？那这个也是呃我们需要关注的一个方向。还有中国房地产。市场的一个变化，跟这个政府当局有没有可能采取更积极的一个措施哦，来支撑这个内需的市场和金融体系的一个表现？那最后就是这个地缘政治和选举相关的一个议题，也可能会对于市场短线造成一些波动。但整体而言呢，二零二四年的这个经济环境。或许是有一些挑战性的一个存在，但是我们认为，透过股债均衡多元化的投资组合呢，可以帮助投资者除了掌握趋势以外呢，而且也能够适度管理这个波动，参与中长期的一个投资机会。感谢您的聆听，如果您喜欢这个 podcast 呢，请您与您的朋友或同事分享并考虑订阅，以便在未来我们发布这个新的一集的时候呢，您可以。呃，得到通知哦。那如果您希望收到2024年市场展望相关的一些主题或任何问题，也麻烦请和我们的这个摩根资产管理代表进一步联系。那祝大家在新的一年身体健康，投资顺利。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。